0: Niciodată, dar absolut niciodată, poporul lui Dumnezeu nu a acceptat că se închină lui Bal, fără să știe. Istoria este martoră acestei realități. Astăzi, chiar ideea că am putea să ne închinăm în fața unui tron fals este vehement, chiar violent, respinsă. Noi, ca popor, recunoaștem că alții au pățit rușinea aceasta, dar sub nicio formă nu, nu ni se poate întâmpla nouă. De unde siguranța aceasta?
1: dintr-o gravă neînțelegere cu privire la ce înseamnă închinare la bal. Oamenii și închipă că bal era un uh, zeu din carton, din lemn, din lut al popoarelor din Mesopotamia de acum 4-5 mii de ani și că ai cazul să discutăm despre lucrurile astea. Erau oameni reduși, înapoiați, atât știau ei, se închinau la tot felul de nimicul, dar nu e vorba de ceva serios aici. Cum să ne închinăm la așa ceva? Noi ne închinăm lui Dumnezeu, lui Jehova, spuneau evrei. Cum să ne închinăm lui bal Asta e o prostie fenomenală. Ei nu înțeles niciodată, nici generațiile acelea, ale lui Ili ale lui Eremia și ale tuturor profeților, și nici generațiile prezente din Biserica la Odisea de astăzi, că închinarea la Bal nu înseamnă un zeu inexistent sau închipuit al unor vecini ci este vorba despre satana așezat în spatele tuturor religiilor posibile din toate vremurile. Niciuna dintre religii și niciunul dintre zei nu erau reali, evident. Dar în spatele credinței în acei zei se ascundea stăpânitorul acestei lumi. El de acolo le dădea lumină, putere, îi călăuzea, le spunea ce să facă în toate timpurile. Micile detalii pentru ei nu contau. De exemplu, femeile voastre fac turte pentru împărătea sa cerului, spunea domnul da? lui Ieremia în capitolul 8. Bun, făceau niște turte femeile. Ce importanță are? Ele făceau pentru împărătea sa cerului. Lucruri mărunte, care, soia asta nu contează. Închinarea la bar înseamnă închinare lui Satana fără să înțelegi, fără să știi despre ce e vorba fără să percep realitatea că el se află în spatele valului și zelului de religie. Și Pavel a înțeles lucrul ăsta. Există o evlavie adevărată și o evlavie falsă. Evlavie adevărată înseamnă Hristos în voină de slave. Evlavie falsă înseamnă religie, religiozitate, închinare, fapte, slujbe... Inutile. Ele nu folosesc la nimic. Acest gen de religie a fost promovat și uh, propagat de, de la ei, de pe vremea lor, de când avem rapoarte clare despre această închinare, și până astăzi, nu este percepută tocmai din acest motiv. Noi nu înțelegem că este satana deghizat în, în spatele unei religii false. Și uh, îi tulbură expresia Baal. Cum să ne închinăm noi Bal? Ați aduce aminte ce au vrut să facă cu Ilie când le-a spus că Bal este Dumnezeul lor? Da. O tulburare teribilă. Ei sunt conviși că nu are cum să se închine poporul acesta, scos din Egipt de puterea lui Dumnezeu, întreținut, apărat de puterea lui Dumnezeu, să se închine la Bal în același timp. Nu? Pot să accepte că există o asemenea realitate și o asemenea posibilitate măcar. Îi sperie chiar conceptul în sine, vai de mine, cum să fie așa ceva la noi? Este intenția și maniera lui satană de a impune pomul cunoștinței binelui și răului în treburile bisericii, peste capul credincioșilor. Asta a fost totdeauna. Nici în vremea aceea oamenii nu se închinau la o statuetă din lemn pe care o numeau Baal. Se închinau lui satana împotriva lui Dumnezeu. Aceasta era situația tragică pe care noi astăzi o constatăm. Frații noștri, când de închinare la Baal, înseamnă așa, că să fai un zeu acolo undeva sau o icoană o ceva și să-i aduci tămâie și să-i aprinzi lumânări și să te duci la el în față să te spovedești și să îi faci slujbe religioase. Și ei, văzând că nu fac așa ceva, nu acceptă ideea cum să ne închinăm noi lui Baal. E absurd, e nebunesc, este prostesc. Când a primit viziunea tronurilor, viziune care a lansat acest popor pe scena internațională, că fără ea, nu exista biserica atletistă. Cuvintele de acolo au fost foarte clare și explicite. Am văzut cum unul după altul se întorceau în încăperea aceasta unde satana mima lucrarea lui Hristos din sfânta și imediat primeau influența lui nesfântă. Asta este închinare la bal, fără să știi, pentru că toți închinătorii de acolo credeau că este Hristos pe tron. Ei n-au văzut faptul că Hristos a părăsit acea lucrare și ea a fost preluată de satana. Și asta înseamnă închinare la Baal. Convins 100% că te închin lui Hristos și că accepti soluția lui Hristos de vindecare. Aici e diferența. Aici se schimbă lucrurile. Înțelegerea a ceea ce înseamnă Baal și închinarea la el niciodată în istoria acestei planete și a poporului nostru, dar mă refer acum la neamurile din jur, cum spunem noi, la păgânii vremii poporului ales. Niciodată n-a existat un zeu adevărat la care ei se închină. Ei toți se închinau lui satana, sub diferite nume. Romanii aveau zeii lor, dar satana era în spate. Oamenii aceia nu se închinau lui Zeus sau lui Venus sau lui Marte și personajele respective erau reale. Nu, erau închipuite, dar în spatele închipuirii se afla stăpânitorul acestei lumi. Iar el a stimulat genul ăsta de religie și închinare pentru că era foarte convenabil pentru el. Foarte convenabil. Niciodată nu a fost vorba despre un zeu real. A fost vorba despre Azazel, mascat, așezat în obscuritate, în spatele tuturor genurilor de închinare. Pentru că au fost popoare care s-au închinat unor idei. Tot bal era în spatele acestor închinători, pe care noi astăzi îi, îi deplângem. De exemplu, perioada de aspră, prigoană comunistă. Noi eram împotriva, noi credincioși, eram împotriva ideilor comuniste și a ateismului pe care ei vreau să-l impună asupra copiilor în școală, asupra oamenilor la servici, asupra bisericilor și făceau tot ce a stat în putință ca să șteargă imaginea despre Dumnezeu în mentalitatea lor. Și noi ne-am ridicat și ne-am opus aceste ideologii. Dar noi nu aveam de-a face în principal cu ideologia respectivă, ci cu cine se afla în spatele ideologiei. De deci, ce, Pavel spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Adică nu ne luptăm cu oamenii ăștia. Ne luptăm cu stăpânitorii în acestui veac, care se ascund în spatele fiecarei ideologii, în spatele fiecărei religii, fiecărui fiecare zeu, fiecarei moaște, fiecărui reprezentări. În spatele tuturor acestora este umbra pomului cunoștinței binelui și răului, din, din, din crăcile căruia stăpânitorul acestei lumi controlează și conduce treburile planetei Pământ. Și neînțelegerea aceasta produce și stresul ăsta, reacții foarte, foarte uh, virulente. Ce țin nebunit, cum să ne închinăm noi lui bal? Nu, nu, închinarea la Baal înseamnă să, te, să crezi că te închin lui Hristos, când de fapt în locul lui Hristos este un fals Hristos.
0: Ce nu înțelegem noi este că satana niciodată n-are interesul să apară pe față. N-a apărut niciodată până acum. Într-adevăr, o va face la sfârșit, dar până atunci, el tot timpul a apărut uh, mascat sub, în spatele unui alt personaj. Uh, și îmi dau seama că uh, noi oamenii avem tendința de a căuta vinovați. Și Asta din cauza legii păcatului și a morții care este în noi. Uh-huh. Uh, și satana, atunci știind foarte bine lucrurile acesta, se ascunde în spatele unui personaj și noi, atu- și noi atunci ne revoltăm împotriva acelui personaj. De exemplu, acum, uh, în timpul nostru, cred că satana se ascunde un pic în spatele uh, papei. Și uh, când noi as- asociem, uh, rămânem la interpretarea că urăciunea din sfânta este reprezentată de papa. Și iar este o șmecherie de-a lui satana.
1: Da, și nu numai în spatele, se ascunde în spatele școlilor de filozofie, a marilor universități, a ideologiilor la modă astăzi, și le vedem foarte bine fața, se ascunde în spatele tuturor religiilor și a lui Dumnezeu prezentat în diverse feluri, în sutele și miile de denominațiuni creștine se dă drept Hristos în Sfânta și păcălește Biserica Adventistă? Asta înseamnă închinare la Baal. Nici de cum uh, 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 religiozitate față de o icoană sau un zeu inexistent de trei 3000 de ani. Nu e vorba de așa. acela.
0: Deși în timpul acela uh, aveau și viței de aur și altare uh, pentru a starte Dar nu acestea erau principalele, ci satana era în spatele. Categoric.
1: Și astăzi nu e nevoie de un vițel. E vorba de idei și de concepte. Nu mai e nevoie. Chiar Sorait are un pasaj foarte fain. Ea spune, s-ar putea să nu mai aveți de-a face cu o statuie sau cu un altar. Dar închinarea la bali e la fel de serioasă și prezentă și în timpul nostru.
0: Dumnezeu și-a făcut datoria să ne avertizeze că repetăm erorile trecutului și că noi nu suntem deloc mai imuni la falsă închinare decât generațiile trecute. Să analizăm câteva dintre aceste avertizări. Religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostaziat pentru că ei țin la calea lor și uită calea Domnului. Adevărata religie, singura religie a Bibliei care propovăduiește iertarea doar prin meritele unui mântuitor răstignit și înviat, care mărturisește neprihănirea prin credință în Fiul lui Dumnezeu, a fost disprețuită, vorbită de rău, ridiculizată și lepădată. Ce viitor ne așteaptă dacă nu reușim să ajungem la unitatea credinței?
1: Da, fain, fain pasajul. Aș vrea să să punctez câteva câteva idei de aici, dacă îmi permiți. În prima propoziție este ceva. Religia multora dintre noi. Asta ar trebui să ne îngrozească. Nu a câtorva dintre noi. A multora dintre noi. Deci este este o mișcare de masă publică. Multora dintre noi.
0: Și se referă la noi, la poporul lui Dumnezeu, nu la ceilalți.
1: Nu la vecini. Nu. No.
0: Că ăia sunt mulți.
1: Da, da, categorii. Nu, ea, ea vorbea pentru poporul nostru, despre poporul nostru. Ea nu vorbea despre creștinism în general. Că acolo deja era închis capitolul. Ei toți erau în sfânt, aplecați în adorare. Și Sorai spune, îngerul spune în viziune, n-am văzut nicio singură rază de lumină plecând de la Hristos și ajungând la ei. Au fost lăsați în beznă completă. Deci, acesta nu se referă la ei în nicio formă, se referă la acest popor. Mulți dintre noi, da, religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostaziat, nu a Israelului glorios, da, dacă a fost vreodată. Da, și acum, de ce? Din ce motiv va fi religia multora dintre noi religia Israelului apostat? Foarte uimitoare în concluzia ei. Ei țin la calea lor și uită calea Domnului. Deci există o cale a noastră de a rezolva problema păcatului, de a trăi în lumea asta, de a ne pregăti pentru lumea viitoare, tot spectru. Noi avem calea noastră, la care ținem cu îndârjire. Și ea spune că Domnul are calea lui, o altă cale. Și că noi ținem la calea noastră și renunțăm, uităm calea Domnului. Calea Domnului este calea consacrată către desăvârșirea creștină de către pașii lui Hristos. Adică, vreți să vedeți eliberare și vindecare? Omenescul unit cu Divinul. Asta e soluția. În Hristos, Tatăl locuia de plin. Asta e vindecarea. Asta e calea Domnului. Asta e calea consacrată dincolo de perdeaua din Sfânta Sfântelor. Acolo trebuie să-L urmăm pe Hristos. Aia e calea Lui. Calea noastră este aceasta. Educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Adică, ai învățat, omule, ce așteaptă Dumnezeu de la tine, iată poruncile, iată legea, iată sfaturile bune, neapărat trebuie să faci așa. Nu faci, te ajutăm noi cu măsuri de constrângere. Nu reușești să renunți la băutură, la tutun, la alte obiceiuri nesănătoase, droguri, te ajutăm noi. O cenzură, 6 luni, nouă luni, excludere dacă nu reușești. Da? Educație, cultură, exercitarea voinței efortul oamenesc. Trebuie să depui efort, trebuie să ai o anumită cultură. Pentru că nu poți să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu dacă nu ești educat și culturalizat. Toate aceste lucruri au fost făcute în poporul nostru cu foarte mare sârg. Eu am trăit în această biserică de când m-am născut și am văzut efortul acesta de a pregăti biserica pe această cale. Educație, cultură, exercitarea voinței și efortul omenesc. Tot felul de încurajări, tot felul de stimulări, hai că se poate, hai că ai greșit acum, dar data viitoare o să-ți iasă. uite cum trebuie să faci cu asta, uite cu obiceiul ăsta de alimentar, uite cum am scăpat eu, predici de la amvon, fraților, uite ce aveți de făcut, uite care sunt metodele, se comunică printre membrii manierii și metode de a scăpa de o prostie sau de alta. Da? Asta este calea la care noi ținem și ținem cu îndârjire, că ne e frică că se face ceva peste capul nostru și noi nu avem nicio contribuție. Este și orgoliu ăsta prostesc, nu se poate așa fără noi, ce Dumnezeu pocnește din degete și gata, ne mântuiește. E foarte jignitor și supără, supărător. Este, este aceeași atitudine în acest popor cu aceea care s-ar fi întâmplat cu Domnul Hristos și unul dintre bolnavii pe care i-a făcut el bine. El strigă, fiul lui David, scapă-mă, scapă-mă, vindecă Și Hristos zice, bine, hai că te scap. Și el zice, stai, stai un pic, nu, așa repede. Păi nu, trebuie să-mi recomanzi tratament, trebuie să-mi dai medicamente, trebuie să mă trimiți la sanatoriu, nu așa că zici tu și gata. Nu se poate așa. Asta face biserica astăzi. El spune, nu se poate așa să zică Dumnezeu cuvântul și dintr-o dată din păcătos să devenim sfinți. Este Pentru ei este inacceptabilă o astfel de metodă. El zice, se face, poruncește și ce poruncește a ființă. Aplicată la viața de biruință este inacceptabilă în acest popor. Și totuși asta este calea Domnului. El nu știe altă cale. El nu știe așa cu medicamente, cu intervenții chirurgicale, cu nu nu știe lucrurile astea. Astea sunt invenții dintr-o altă lume. Nu sunt din lumea neprihanirii. Iar ei așa vor. Da? Deci ei țin la calea lor și uită calea Domnului. Da?
0: Zic că fac acestea cu ajutorul Domnului.
1: Da, și ei.
0: Și e calea Domnului într-un fel, pentru că e cu ajutorul Domnului. Nu facem noi, Domnul face prin noi.
1: Se putea verifica. Dacă, dacă este calea Domnului și de la e puterea, trebuia să avem acum mulți dintre noi care nu mai păcătesc. N-am avut. Și nu o să avem până la Marezea Ispășirea, asta e tragedia. Da? Dacă dădea rezultate calea asta, nu mai era nevoie de calea consacrată a Domnului. Ea pune aici, în, în contrast, două căi. Nu poți să le amesteci. Voi aveți calea voastră, Domnul are calea lui. Acceptați calea lui, renunțați la calea voastră. Nu zice îmbunătățiți-o pe voastră. Nu zice perfecționați-o pe voastră. Nu spune uh, uh, calea pe care mergeți voi e bună, dar nu sunteți destul de serioși când mergeți pe ea. Și de-aia n-ați ajuns la biruință. Nu, nu. Voi aveți o cale, Domnul are altă cale. Ăsta este motivul pentru care religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostaziat. Pentru că Israel exact pe calea asta a pornit. Ai liberării abiruinței prin fapte. Prin performanțe, prin slujbe, prin religie, prin ascultare de Dumnezeu. Și a ajuns să se închină lui Baal cu toate intențiile bune. De ce crezi că e nevoie de trimiterea lui Ilie în vremea sfârșitului pentru poporul lui Dumnezeu. Tocmai pentru că ei nu-și dau seama că ce fac este, de fapt, și realmente închinare la bal. Nu este calea Domnului. Ați ținut și să mergeți pe calea voastră și uitați-vă vă dus. Dicăieri. Spune mereu povestea asta. Biserica la odicei, este ca o doamnă care și-a luat bicicletă de fitness. Ea pedalează, dar nu ajunge nicăieri. Nu se duce nicăieri. Tot la în casă stă. Pedalează, pedalează, pedalează. Face mișcare. Face efort. Da? Că vorbim de efort. Da? De educație, cultură, exercitarea voinței, efort personal. Ea face efort, dar nu se duce nicăieri. Biserica nu ajunge în împărăție. Ea pedalează, merge, dar nu ajunge. Asta, asta se întâmplă și de aceea pentru că țin la calea lor și uită calea Domnului, religia lor este religia Israelului Apostat. Adică, fără să-și dea seama, se închină lui Bar. Asta este realitatea. Nu este uh, nicio ispravă, chiar ei recunosc, în miile de predici pe care, pe care le tot produc, uh, pistonându-i pe oameni, că nu sunt ce trebuie. Și Chiar ei recunosc că această cale educație, cultură, exerționarea voinței, efortul omenesc nu o duce nicăieri. Uh, cel puțin noi aici din estul Europei am avut senzația că noi nu suntem educați pentru că ok, nu ne-au permis comuniștii, nu ne-au lăsat în școlile lor, ne făceau probleme și cei mai mulți dintre copiii adventiștilor s-au dus la muncă, pe șantier, au învățat câte o meserie, n-au avut educație. Și au sperat după căderea cortinei de fier că de acum educația o să ducă mai sus, mai aproape de Dumnezeu. Și foarte bine. S-au dus la școli, s-au dus, au luat doctorate. Este starea poporului mai bună decât a fost înainte? Eu spun că nu este. Atunci, er exista măcar de frica asta a comunismului și a distrugerii iminente a Bisericii, pe care ne tot fluturau membrii de partid în față, tot erau un interes pentru credință, pentru Biserică, pentru cauza lui Dumnezeu. Acum s-a. Nu așa ceva. Lumea vine la biserică pentru spectacol, pentru cântăreți de marcă, talentați, coruri celebre. Nu vin pentru altceva. Nu au niciun interes. Să se întâlnescă unii cu alții să socializeze, să schimbe idei, să vorbească, să se îmbrace frumos, să aibă unde să se ducă. Că, na, la teatru nu se duc. Dar nu există niciun interes pentru cauza lui Dumnezeu, pentru că nu, nu au de ce să se prindă ce? Așteptăm să vină Domnul. Până atunci să ne simțim bine. Asta este realitatea și asta este și motivul pentru care nu reușesc să facă diferența între calea lor și calea Domnului. Pentru că această cale a Domnului a fost obstrucționată, mascată, ascunsă, ferită de popor, ținută de parte, deși Domnul a făcut eforturi disperate în fiecare generație să ne așeze în față pe masă.
0: O altă declarație asemănătoare. Baal va fi scopul, credința, religia unui dureros de mare număr dintre noi, deoarece ei aleg propria lor cale în locul căii Domnului.
1: Observ că și aici este același motiv, același argument. De ce Baal va fi scopul, credința și religia unui dureros de mare număr dintre noi? Pentru că ei aleg propria lor cale în locul căii Domnului. Exact aceeași mentalitate. Și euh, observ euh, interesul ăsta al ei de a insista pe, pe lucrul ăsta. Ea nu a alte argumente. Ea nu spune, uite care e motivul, sunt mai multe motive, uh, uite că mai este unul, uite că mai este altul. Nu. Iar rămâne exact la același lucru. Calea voastră, calea Domnului. Da? da? Ba, va fi scopul, credința și religia. Deci, pentru el trăim, în el credem și toată religia noastră este Baal. Cum se ascunde Baal în spatele căii noastre? Ne dă toate argumentele și ne permite să facem tot felul de sacrificii pentru cauza lui Dumnezeu bazate pe acest model, educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Și ne împiedică și se opune oricăror Avertizări cu privire la în ce constă calea Domnului. Da? Din Dincolo de perdea. Calea consacrată de pașii lui Hristos. Aici este bătălia. Ăsta este uh, semnalul de alarmă că un popor se închină lui Bal Și uh, supărarea și uh, tensiunea din mijlocul uh, liderilor noștri ar trebui să fie cu sorai, nu cu noi. Nu noi acuzăm poporul de așa ceva. Noi doar atragem atenția că Duhul lui Dumnezeu a inspirat-o să vorbească despre lucrurile astea și să atragă atenția că punctul de, de tensiune este aici. Voi țineți la calea voastră, voi alegeți calea voastră și țineți cu dinții de ea și neglijați calea Domnului. Și exact asta face Biserica la Odisea. Biserica la Odisea spune așa. Ceea ce fac, ceea ce cred, ceea ce practic, este corect. Ăsta este adevărul. Am primit Lumina și de aceea suntem ultima biserică. De aceea am părăsit celelalte credințe religii care nu au ținut pasul cu Lumina, noi am ținut pasul cu Lumina și noi avem adevărul mântuitor. Și misiunea noastră este să-l predicăm, să-l ducem mai departe. Și noi ne facem datoria cu privire la acest punct. Deci, nu avem probleme serioase. Nu acceptăm ideea că noi nu avem în doctorie și nu acceptăm ideea că avem nevoie de un fel de oarecare de pocăință. Pentru că în general ne pocăim pentru fiecare greșeală pe care o facem. Sigur, și noi păgătuim, spun pastorii, și ne cerem iertare Domnului. Poate jignim pe un frate și ne cerem iertare fratelui. Deci lucrurile asta le facem. Nu înțelegem de ce acuzația asta, că nu vă pocăiți. Da? E, totdeauna și pe timpul lui Israel și în timpul nostru bătălia a fost calea oamenilor și calea Domnului. Cum percepe biserica calea de urmat și cum o percepe Dumnezeu. Și ăsta este motivul pentru care avem de a face în Vechiul Testament sau în nou Testament cu proroci sau cu apostoli. Oameni trimiști de Dumnezeu să avertizeze că poporul nu merge pe calea Domnului. Poporul ale calea lui, calea împăraților lui Israel. Aceea era calea pe care mergea poporul. Când i-au cerut lui Samuel, dă-ne un împărat, i-au vrut să fie ca celelalte neamuri. Și celelalte neamuri merg pe calea aceasta, a pomului cunoștinței bine lui și răului. Nu au cum să meargă pe calea Domnului. Și Israel s-a complăcut în această cale pentru că nu era o cale ușoară și simplă. Aveau mulțime de ceremonii, aveau mulțime de obligații religioase, aveau mulțime de lucruri care îi făceau deosebit și separați de ceilalți și le dădeau sentimentul că ei sunt poporul lui Dumnezeu, ei sunt ceva special. Astăzi lucrurile stau la fel. Viața de credință, după modelul adventist, este o viață de renunțare la sine, de privațiuni, de, de deosebire față de lume. Noi nu facem ca asta, cum fac ei, noi nu facem asta. Și asta dă sentimentul că suntem un popor pus de parte, suntem un popor ales, care nu suntem ca toți ceilalți. Sentimentul acesta ne face să fim convinși că acesta este drumul de urmat și că asta este calea corectă. Și nu am plecat urechea când Dumnezeu, prin cei mai reprezentativi dintre oamenii pe care puteam pune degetul să zicem, omul ăsta chiar vorbește de la Dumnezeu, a făcut tot efortul să ne spună lucrul ăsta. Baal va fi scopul, credința și religia unui dureros de mare număr dintre noi. Ce înseamnă un dureros de mare număr dintre noi? O majoritate copleșitoare, nu? Asta înseamnă zdrobitor de mare număr. Ei, noi vedem astăzi la scară mondială. Și dacă ar fi doar observația noastră am spune, ok, bun, putem fi subiectivi, unii dintre noi mai avem câte un dinte împotriva bisericii, vreo nemulțumire, bun, hai să spunem că percepția noastră este problematică. Dar noi am citat în toate materialele pe care le-am publicat membrii marcanți a ierarhiei bisericii care spun exact același lucruri. Am publicat articole produse de președința conferinței generale, care spun că situația e devastatoare în mijlocul nostru și că ne-au potrivit voinței lui Dumnezeu și că uh, bâșbâim în, în pustie, ne învârtim în jurul muntea lui degeaba. Uh, ultimele acțiuni, de exemplu, hai să spunem că, bun, poate în trecut era mai perceptivi oamenii, dar hai să vorbim despre oamenii în timpul nostru, actualul președinte al conferinței generale. Uh, cinci ani de zile a biciuit biserica cu un program strategic. Strategic înseamnă final. Adică cu această luptă se încheie marea controversă. De redeșteptare și reformă. Păi de ce redeșteptare și reformă? Păi ai nevoie să te redeștepți dacă dormi. Nu? Prin asta recunoștea că biserica doarme. Și că încă suntem în această lume și că nu e regulă ce se întâmplă. Chiar dacă a mai zugrăvit el așa la suprafață, că, pe pomporul Domnului, mergem spre Canaan. Odată ce spui că redeșteptarea și reforma sunt proiecte strategice, recunoști că nu e regulă. Recunoști că piserica doarme. La, ori, la oricare nivel există oameni care văd și recunosc lucrurile astea. Și totuși se merge în această direcție pe calea noastră împotriva căii Domnului. Aceasta duce la închinare la bal.
0: Mă gândesc că noi aplicăm ca și popor închinarea aceasta la bal sau calea calea noastră și nu calea Domnului unor mișcări disidente, celor care nu se țin de legea lui Dumnezeu și sunt mai liberali și poate de aici ne vine cumva și liniștea că nu, nu e chiar atât de grav și nu ni se aplică nou în totalitate.
1: Da, adică nu se se noi cei din țările lumii a treia, că uh, țările occidentale sunt liberale până la cap. <laughs> Toți de acolo au terminat de mult cu adventismul așa cum îl știm noi în România. Uh, de asta și foarte mulți președinței conferințe Generale când veneau să viziteze România, în special înainte de căderea comunismului, dar chiar și după. Uh, eu am auzit pe unul din președinți personal spunând voi aici, în România, aveți un adventist sănătos, adică spre deosebire de noi. da. Se vedea public sănătos, că se umpleau sălile de oameni și nu era deloc sănătos nici atunci, pentru că noi eram pe calea noastră și nu eram pe calea Domnului. Asta este realitatea.
0: Încă o asemenea avertizare despre care cred că are strânsă legătură cu avertizarea martorului credincios către la Mulți vor sta la învoanele noastre cu torța falsei profeții în mâini, aprinsă de la torța demonică a lui satana. Lupta va deveni din ce în ce mai înverșunată. Satana va prelua controlul și se va da drept Hristos. El va denatura, va aplica greșit și și va perverti tot ce va putea pentru a înșela, dacă va fi posibil, chiar pe cei aleși.
1: Același, același model, observi, satana va prelua controlul și se va da drept Hristos. De aceea noi ne opunem ideii acestea și ne revoltăm când vine cineva și spune asta e închinare la Baal. Pentru că satana se dă drept Hristos, iar oamenii nu văd diferența. Pentru că el când se dă drept Hristos, nu se poartă ca un balaur, se poartă ca un miel. Da, joacă teatru. Că asta este specificul meseriei lui. El trebuie să păcălească. El nu vine franc în față, uiteți cine sunt eu, uite ce vă propun, astăzi realitățile acceptați, mergeți cu mine sau vă duceți cu Dumnezeu. Nu, el spune, Nu, no, eu sunt Hristos, Hristos e frumos. Hristos e pe de tuturor. Și este satana care a preluat controlul și se dă drept Hristos. Acum expresia aceasta, mulți vor sta la învanele noastre, da? nu la altora, la învanele noastre, mulți vor sta, cu torța falsei profeției în mâine, aprinsă de la torța demonica lui satana. Cum e asta? Are satana o torță a profeției? În ce constă făclie asta preluată de anvoanele noastre? Este repetarea la milimetru a avertizării pe care Domnul ne-a dat-o cu viziunea tronurilor. Da? Am văzut cum unul după altul se întorceau și primeau imediat influența de lui satana. Pentru că din acea încăpere, toată lumea de pe glob striga la acel tron, crezând că este Hristos pe el, Tată, dă-ne Duhul tău. Se rugau pentru ploaie târzie, pentru Duhul Sfânt. Ei voiau toți Duhul Sfânt. Și satana sufla asupra lor influența lui nesfânt. Asta face ca în noastre să fie luminate de o torță falsă. Că noi strigăm, Tată, dă Duhul tău, unui fals Hristos. Unuia care operează din Sfânta și a preluat lucrarea lui Hristos de îndreptățire prin credință, de iertare prin credință. De asta adânsă spune aici că lupta va deveni din ce în ce mai învărșunată, pentru că se întâmplă lucrul ăsta. Și în această operație el denaturează și aplică greșit și pervertește toată teologia adventistă. Toate lucrurile bune pe care acești pionieri le-au descoperit sunt pervertite. Îți dau un exemplu doar, sabatul. O o pătrundere formidabilă să înțelegi că nu duminica este ziua de închinare, aceea descrisă în cele 10 porunci. Au făcut o o, o, o depărtare masivă de teologia bisericii creștine a evului mediu. Și ce a devenit ea? Ea nu a dus la înțelegerea scopului lui Dumnezeu în odihnă adevărată locuirea Duhului Sfânt în Templul Inimii. Ci au rămas la... Dacă nu ne ducem la servici și nu muncim sâmbătă, e ok, suntem bine. Am păzit ziua a Va perverti tot ce se va putea perverti. Și așa de fin și așa de discret și așa de bine lucrat, că dacă va fi posibil, el trebuie să ieșele chiar pe cei aleși. Adică cei care îl iubesc pe Dumnezeu, o perspectiva acestor realități cu care ne confruntăm, înțeleg lupta, înțeleg cine este în spatele demersurilor acestora religioase și totuși satana lucrează ca și pe aceștia dacă va fi posibil să-i amăgească și de aceea vedem atâta confuzie în mijlocul nostru ca popor. Oamenii nu mai știu să, să deosebească lucrurile pentru că falsa închinare, aceasta făcută Sub făclia demonică, imită la foarte bine conceptul despre credință și credincioșie pe care noi l-am moștenit ca popor. Sunt sunt așezate foarte aproape de tot ce trebuia să fie. Găsim, potrivindu-se la el, sfaturi bune, reguli bune, versete biblice, citate de spiritul profetic. El cu așa ceva lucrează. Dacă s-ar duce masiv într-o direcție ar zice la bă, clar, nu, e asta drumul. Din este foarte, foarte aproape de adevăr.
0: 99%
1: Da, și adevărul stimulat pe această direcție. Educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc.
0: Domnul ne-a asigurat că sanctuarul va fi curățit, dar mai mult decât atât, lucrarea de curățire se desfășoară sub privirile întregului univers. După două milenii de închinare la bal și după ultimul secol în care respingerea pe față a planului Dumnezeu a fost evidentă, când închinarea la bal a luat cea mai subtilă formă, Dumnezeu ne face o promisiune minunată. În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu vei mai zice stăpânul meu, Baal. Voi scoate din gura ei numele Balilor ca să nu mai fie pomeniți pe nume. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin nepricănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul.
1: Cuvântul Baal înseamnă Domnul. Și faptul că Domnul îl folosește aici, și avertizează că va veni o zi când nu vei mai spune domnul, stăpânul meu, da? îmi vei spune bărbatul meu. Va fi o schimbare dramatică de situație, de realitate. Voi scoate inima de piatră din voi, voi pune o inima de carne, voi pune duhul meu în voi. Deci, iată, unindu-se două naturi. Și asta face ca să nu se mai spună, sau domnului să nu i mai spunem stăpânul, domnul, ci să spunem soțul meu. Sigur, este o, este o exprimare care să reprezinte libajul biblic despre căsătorie, da? Nunta, unirea dintre divin și uman. De asta folosește aici expresia bărbatul meu, stăpânul meu. Și cum se va face, cum obține Dumnezeu un popor în starea asta care să-i spună de acum bărbatul meu, să nu mai spună domnul Baal, Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihanire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Asta este mare zi a ispășirii, când cele două naturi sunt puse din nou împreună. Când ispășirea se face. Pavel folosea expresia aceasta Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Asta facem noi acum. Predicăm judecata aceasta realizarea aceasta prin neprihănire, bunătate și îndurare. Ca poporul să nu mai folosească numele Baalilor, să nu mai spună Domnul, 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 pentru că în spatele acestui cuvânt se află altcineva. Domnul așteaptă un popor care să-i spună bărbatul meu. Metaforic, evident, nu e vorba de o căsătorie cum avem noi aici, cum știm noi între oameni. Este vorba despre aducerea pomului vieții în experiența personală. Duhul lui Dumnezeu se întoarce în templul său și persoanele respective încetează să mai păcătuiască. Și uh, desele paragrafe pe care noi le folosim, uh, Hristos a venit să ne facă partaj natură divină și viața lui declară că omenescul unic cu divinul nu comite păcat, sunt ecuațiile acestei operațiuni formidabile, descrise de toți prorocii. De fapt, Dumnezeu în toată istoria a dorit să-i aducă la cunoaștere și la înțelegerea acestui lucru dar nu au vrut să asculte, nu au vrut să învețe, nu au vrut să ține cont. Ne bucurăm acum că Domnul, în sfârșit, după o perioadă de, de atât de dureroasă închinare la Baal, reușește și obține un popor prin care să realizeze această lucrare de cunoaștere. Și n-ar fi formidabil ca generația aceasta să pună punct acestei situații în care i-am spus stăpânul meu, atât amar de vreme, și să trecem la Domnul meu și bărbatul meu, formidabilă trecere și formidabilă stare a unui popor scos din mocir la păcatului și așezat pe muntele adunării Dumnezeilor.